1: Bienvenidos, y de esta manera estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, Verdades. Este es su programa, nuestro programa, el lugar donde aprovechamos para escuchar los arautos del Rey, como lo hicimos ahora, escuchar buena música, hoy vamos a tener con, nos con nosotros a Rodrigo Wegner, y también escuchar historias, como la que vamos a escuchar en instantes nada más. Pero quiero hacerte pensar en un asunto en el inicio del programa del día de hoy. Yo no sé si sabías, pero... La organización Puertas Abiertas hace más de 20 años está monitoreando la persecución que sufren los cristianos en diferentes partes del mundo. Y hay un dato muy interesante que me llamó la atención. En el año 2019, más de 4.300 cristianos fueron asesinados en el mundo. Solo 2019. Más de 1.800 templos fueron atacados y más de 3.100 cristianos fueron detenidos. Según esta lista mundial de persecución del año 2019, se encuentran más de 50 países peligrosos para los cristianos. Y sabes lo más interesante que las regiones más peligrosas del mundo para los cristianos son los países africanos y los países asiáticos. Esto me llamó la atención porque muchas veces cuando pensamos en cristianismo pensamos que todo va a estar bien. Pero tengo una pregunta, ¿alguna vez fuiste perseguido allí en el lugar a donde estás? ¿O alguna vez perseguiste a alguien que sabe con palabras, con gestos, a alguien que no pensaba lo mismo que tú? Quédate ahí, porque vamos a estar hoy conversando un poco más sobre las palabras registradas en el libro de San Juan, capítulo 17, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que tienen mucho que ver con lo que acabo de leer en este momento. Entonces, quédate ahí. Llama a todos tus amigos, tus eh, familiares, porque estamos comenzando en este preciso momento Verdades. Pero ahora hacemos una brevísima pausa y ya regresamos.
2: you hey. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo, todo en mi cambió. Cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro suyo. Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en Fui. vivo en el amor que me rescató, y te rindo gloria, Jesús, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo, mi rey, un milagro sucedió, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quien yo era no Quiero morir al mundo, Cristo vive en mi lugar. Si el pecado está. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vivo.
3: Mi nombre es Leonardo, soy empresario, trabajo con anteojos. Nosotros hacemos examen de vista en las iglesias, vendiendo nuestros anteojos, en las empresas damos charlas. Hoy frecuento la iglesia central de Artur Noguera. Yo entré en la iglesia cuando tenía 19 años. Dime, mi familia creía que yo podía entrar en la iglesia y quedarme en la iglesia y fue algo muy especial para mí. Cuando entré a la iglesia, todos me decían que yo necesitaba contar las buenas nuevas. Entonces comencé a buscar a mis amigos, mis familiares, para contarles eso nuevo que estaba sintiendo. La alegría era muy grande. Estaba explotando en mi pecho. Yo necesitaba hablar de aquello. Y ahí busqué a mi abuela, que era de otra denominación, y le fui a contar que había entrado en la Iglesia Adventista. Ella me vio con un libro, El Grande Conflicto en mis manos, porque yo estaba leyendo mucho de Gran Conflicto en esa época. Y fue hablar con ella de lo que estaba pasando. Cuando ella vio el Gran Conflicto, ella reconoció que era de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y ahí comenzamos a hablar de Jesús con ella, sobre los diez mandamientos. Era lo que yo había recibido, era hablar sobre los diez mandamientos. Entonces ella me dijo, no, te quiero más en mi casa. Pero ¿cómo está aquí? Voy a dejar los versículos. Ella dijo, no quiero. Ella robó el papel y me echó. Y yo salí muy triste, me sentí muy rechazado. Hoy ya tengo 35 años en la iglesia, con altos y bajos, con muchas dificultades, con victorias también, algunas derrotas. Pero Jesús ya dijo que íbamos a pasar por aflicciones, que nosotros íbamos a pasar por muchas cosas complicadas. Pero Él dijo que tengamos ánimos y que permanezcamos firmes, que va a pasar. Lo que nosotros necesitamos entender que esto aquí no es nuestra tierra.
1: Y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Gracias a nuestro equipo por producir esta historia tan bonita que realmente nos hizo pensar en esos momentos de persecución que a veces podemos estar teniendo, eh, que nos hacen muchas veces sentirnos mal, tristes, y a veces nos hacen aferrarnos más a Dios, a veces nos hacen desistir. Y sabes, anteriormente estábamos escuchando a nuestros amigos los arautos Durrey, también con esta música tan bonita, Ya no vivo yo. Sabes, hoy vamos a meditar un poco más, repito, en las palabras de Jesús, registradas en el libro de San Juan capítulo 17. ¿Qué es lo que quiero que tú hagas ahora? Ya escuchamos a los arautos, escuchamos la historia, ahora quiero invitarte para que después de esta brevísima pausa, son unos 30 segunditos que vamos a tener de pausa, quiero que en este momento, realmente ahora llames a toda tu familia, porque en el siguiente bloque voy a abrir la Biblia, voy a orar por ti, por tu familia, entonces quiero que estés con nosotros, ¿ok? ¿Cuento contigo? Bueno, te espero. Hacemos la pausa y ya regresamos. Y ya está todo el mundo ahí sentadito, listo para escuchar el programa del día de hoy, para mirar el programa del día de hoy. Porque hay gente que nos está mirando a través de la TV, nos están viendo a través de las plataformas digitales, pero otros están con nosotros también a través de la Radio Nuevo Tiempo. Así que les mando un abrazo muy, pero muy grande a todos nuestros oyentes de Radio Nuevo Tiempo. Y como siempre digo, nosotros tenemos un regalo muy, pero muy especial para todos ustedes. Así que, ¿a quien le gusta recibir un regalo? Levante la mano. ¿Usted está levantando la mano ahí del otro lado? <ríe> ¡Qué bueno! Porque este regalo es para usted. Mire lo que tengo aquí en mis manos. Esta es una revista preparada con muchísimo cariño por nuestro equipo de la Escuela Bíblica. Te la voy a mostrar aquí en la pantalla para que puedas verla. Y entonces, este es el material que quiero regalarte el día de hoy. Este material es el curso bíblico Biblia Fácil Daniel. ¿sí? Si te gustan las profecías bíblicas, entonces tú tienes que pedir este curso bíblico completamente gratuito. Dije completamente gratis, sí, es para ti, el que estás ahí del otro lado y que te gusta recibir regalos y cosas gratis, esta revista es para ti. Tienes que pedirla en este preciso momento. Pastor, puede surgir ahí la pregunta, ¿cómo hago para conseguir esta revista? Muy simple. Nos escribes a través de nuestro WhatsApp. Nuestro equipo de la escuela bíblica está preparado para recibir tu mensaje. ¿okay? ¿Cuál es el WhatsApp? Más, anótalo, vamos, este es el momento de anotarlo. Más 55-12-98-114-60. ¿Lo pudiste anotar? Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cuál es el número de WhatsApp entonces para que nos mandes un audio o un mensaje de texto? Más 55 12 98 114 60. Puedes mandar un audio, grabas así, dices, hola, soy fulano, fulana, quiero un curso bíblico. Y ahí nuestro equipo va a entrar en contacto eh, contigo. Si estás dentro de Sudamérica, vas a recibir este curso bíblico en papel. Mira qué bonito este curso bíblico en papel. Vamos a mostrarlo una vez más a la cámara para que nuestros amigos puedan verlo. ¿Sí? Curso bíblico en papel. Aquí está. Repito entonces, este curso bíblico en papel, colorido, bonito. Está completamente gratis en este momento. Más 55 12 98 114 60. Así que este es el momento de que lo pidas. ¿Ok? Vamos y, pastor, ¿qué hago si estoy fuera de Sudamérica y no puedo recibir el curso bíblico en papel? Muy simple, ingresas a nuestro sitio, lo voy a ir repitiendo, pero también está saliendo aquí abajo en nuestra pantalla, lo voy a ir repitiendo, nuestro sitio en internet, anótelo, ahí donde usted pueda es estudielabiblia.com, estudielabiblia.com. Todos estos cursos bíblicos que tengo aquí al lado mío, ¿sí? tú los puedes recibir de forma en papel, si estás dentro de Sudamérica, o de forma digital, si tú lo prefieres. Para nosotros va a ser una alegría. ¿sí? ¿Cómo hacemos para que poda, podamos mandar esos cursos bíblicos gratuitamente? Eso es gracias a nuestros ángeles de esperanza, que nos ayudan sistemáticamente para que podamos tener el dinero, el recurso, para poder regalar cursos bíblicos. Porque nos encantan que nuestros amigos, que están ahí del otro lado, puedan estudiar la Biblia junto con nosotros. ¿Vamos a estudiar la Biblia? Ahí donde estás, ya está toda la familia reunida, o quién sabe, no puedes estar en casa, estás eh, mirando este material porque te lo enviaron vía internet, entonces estás mirándolo ahí en el ómnibus, estás en un taxi, estás, quién sabe, escondidito escuchando ahí mientras estás trabajando, Dios te va a bendecir el día de hoy, ¿sabes? Dios tiene un mensaje muy, pero muy, pero muy especial para ti. Jesús, son palabras de Jesús lo que voy a leer ahora. Entonces, presta atención, porque Jesús tiene un mensaje muy especial. Vamos a hacer una oración juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por el privilegio, la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia. Aquí estamos con nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión, de la radio. Y Señor, queremos agradecerte por eso y al mismo tiempo pedirte, Señor, que tú puedas iluminarnos con la presencia de tu Santo Espíritu para escuchar tu voz en este día y poder hacer tu voluntad y especialmente que puedas darnos fuerza, Señor, para seguir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Abre tu Biblia, ahí donde estás, ya lo mencioné en el inicio, San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, solo haciendo una contextualización, porque eh, vamos a tener otro programa en esta secuencia de temas del Evangelio según San Juan, donde voy a hablar sobre la oración sacerdotal de Jesús. Ahora bien, hoy no me voy a detener en el inicio de la oración, sino que quiero ir directamente a los versículos 14 en adelante. ¿sí? Pero solo a manera de pensamiento o de introducción. Déjame decirte que esta oración de Jesús tiene tres partes. La primera parte es donde Jesús ora por sí mismo, que va del, del versículo 1 al versículo 5. La segunda parte es donde Jesús ora por sus discípulos, esto es del versículo 6 al versículo 19. Y finalmente, donde Jesús ora por la iglesia del versículo 20 al versículo 26. ¿OK? Entonces, esta es la oración bien conocida, la oración sacerdotal de Jesús. ¿Qué dicen los versículos que vamos entonces a estar leyendo en este momento? Dicen lo siguiente, a partir del versículo 14, dice así la palabra de Dios. Yo, dice Jesús, les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice Jesús en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Y en el verso 17 Jesús termina diciendo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que Jesús está queriéndonos decir en este texto bíblico? Y vamos, vamos a comenzar a conversar. Estuve reflexionando bastante sobre este texto bíblico, estos cuatro versículos que te acabo de leer. Y algunas cosas me llaman poderosamente la atención. La primera cosa que me llama la atención de este texto bíblico es lo que Jesús dice en el versículo 14. Recuerda, Jesús está orando, está conversando con Dios y Jesús está intercediendo por sus discípulos. Él está orando por ellos. Jesús, recuerda, Jesús estaba próximo a su muerte. Y sus discípulos iban a recibir un embate muy fuerte en su vida emocional, en su vida espiritual. Aquel que ellos creían que era el Mesías, el restaurador de Israel, iba a morir. Entonces Jesús necesitaba orar por ellos. Ahora, ¿qué es lo que me llama poderosamente la atención cuando comienzo a leer? Primera cosa, dice, en el versículo 13, él va a decir así, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Y ahí las palabras que leí, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió. Sin lugar a dudas, los discípulos de Jesús se transformaron en discípulos de Jesús porque ellos habían abrazado a Jesús como el Mesías esperado de Israel. Seguramente te estoy hablando a ti en este momento que también eres un discípulo de Jesús, un hijo amado de Jesús. Por la sangre de Jesús fuiste restaurado y fuiste adoptado como hijo. Estabas en pecado, llegaste a Jesús, ahora fuiste transformado por Él. ¿Qué es lo que esto significa? Tú eres un discípulo de Jesús. Y Jesús dice así, a los discípulos yo le di mi palabra. ¿Cuál es la palabra? Es esta la palabra, la que tengo en mis manos. Es Jesús que vino hasta esta tierra, el verbo que se hizo palabra del Dios vivo. Nosotros aceptamos a Jesús como salvador personal, aceptamos la palabra, la Biblia como la regla de fe y práctica para nuestras vidas. Y cuando eso sucede, tú y yo nos transformamos en qué? En discípulos. Y como discípulos somos seguidores de Jesús. Ahora bien, Jesús dice aquí que cuando nosotros recibimos la palabra, hay algo que puede suceder con nosotros. Y Jesús dice claramente, yo les he dado tu palabra, y por causa de que les he dado tu palabra, el mundo los odió. Déjame hacer una salvedad rápida aquí en relación con la palabra mundo. Aquí en el griego se usa una palabra que es cosmos o cosmos, cosmos, es una palabra griega que es usada 96 veces en el Nuevo Testamento y las 96 veces que es usada esta palabra, la gran mayoría de las veces, esta palabra está siendo usada no para determinar la tierra, el mundo como un lugar geográfico, sino como un eh, una forma de vida. A ver si me explico. En realidad lo que Jesús estaba diciendo aquí no es está hablando del mundo tierra, del globo terráqueo. Está hablando de la mundanalidad, está hablando de la actitud del mundo. ¿Cuál es la actitud del mundo? Dice el texto bíblico que nosotros fuimos separados de Dios por causa del pecado. Como consecuencia los seres humanos nos alejamos de Dios. No queremos estar cerca de la presencia de Dios. ¿Recuerdas lo que pasó con Adán y Eva? Cuando ellos tomaron del fruto, ellos pecaron, se separaron de Dios. Cuando se separaron de Dios, ellos comenzaron a huir de Dios. Esa es la tendencia natural que nosotros tenemos. O sea, cuando Jesús aquí está hablando del mundo, en realidad lo que está hablando es de una tendencia que el ser humano de forma natural tiene por causa del pecado, que es separarse, huir, escaparse, irse lejos de Dios. Entonces Jesús está diciendo aquí, el mundo, aquellos que no siguen mi palabra, aquellos que se escapan de mi palabra, aquellos que son contra mi palabra, de eso está hablando. A mí no me gusta mucho el término, ¿no? Pero muchas veces en las iglesias cristianas se usa esta palabra de mundo, mundanalidad, de forma despectiva. Y eso, te soy honesto, no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos así, nosotros somos los espirituales, ¿sí? aquellos que nos sentimos discípulos, aquellos que vamos a la iglesia, aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Y entonces decimos, ah no, yo no soy de este mundo. ¿no? Decimos así, oh, esas son cosas mundanas. No, no, perdón, no, no hay cosas mundanas porque tú y yo estamos en este mundo. Entonces, como somos de este mundo, estamos en este mundo, entonces nosotros también somos mundanos, somos terráqueos, porque estamos en este mundo. Ahora bien, por eso te digo que me molesta un poco, esto me hace pensar, reflexionar, en cuánto, nos, cuánto cuidado nosotros tenemos que tener con los rótulos que a veces colocamos. Porque a veces decimos, ah no, este es un pecador, este es un mundano, o esta música es mundana, esta música es religiosa, cristiana, esto es bueno y esto es malo. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hacer una separación entre lo que es pecaminoso, lo que es pecado, y lo que es santo y glorifica a Dios. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo nosotros muchas veces podemos estar usando un término que se transforma en algo despectivo hacia otras personas. Ahora, volviendo a la reflexión y volviendo a lo que Jesús se estaba queriendo presentar. Él dice así, Señor, yo les di tu palabra, se transformaron en mis, en mis discípulos. Pero ahora, por causa de eso, ellos son odiados. Y ahí me acuerdo de las palabras de Jesús, que están en el mismo Evangelio según San Juan, donde Jesús explica un poco por qué aquellos que no siguen al Señor se transforman en personas que odian, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ahí nosotros tenemos que ir a donde Jesús habla de que Él es la luz y que por el otro lado, no solamente nosotros, sino que Él también está siendo rechazado. En el Evangelio según San Juan, el, eh, Jesús mismo, Él va a hablar en el capítulo 7 sobre justamente ese engaño que muchas veces podemos tener y ese rechazo. Y en el capítulo 9, cuando Él está hablando de ser la luz del mundo, Él también dice que cuando la luz vino a este mundo, la luz rechazó, la luz fue rechazada, perdón, por este mundo. ¿Por qué? Porque prefirieron quedarse en la oscuridad de este mundo en vez de ir a la luz que venía a este mundo. Repito, ¿esto por qué? Muy simple. Esto sucede justamente porque el mundo de pecado no acepta a Jesús, no quiere aceptar a Jesús. Repito, la tendencia natural del ser humano lo que nos gusta hacer es rechazar a Jesús. Es lo que nos sale de forma natural. Y es eso lo que Jesús dice cuando dice, la luz que vino al mundo fue rechazada. Volviendo a San Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Aquí nos dice que podemos ser odiados. Que podemos ser odiados. Yo no sé si alguna vez te pasó de sufrir persecución y ser odiado por causa de la palabra. Cuando yo era un niño y decidí seguir al Señor Jesús, comencé a estudiar la Biblia, creí en Jesús y lo acepté como Salvador personal. Yo formaba parte de otra denominación religiosa, ¿sabes? Sin embargo, creí en Jesús acepté una denominación religiosa diferente a la cual yo estaba acostumbrado, de la cual yo era parte, y ahí sentí el proceso de conversión en mi vida. Y ahí comencé a cambiar algunas cosas. Una de las cosas que comencé a cambiar cuando acepté a Jesús como mi salvador personal, de paso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto también, porque salvación no tiene que ver con cambio de conducta. Eh, salvación no tiene que ver con aquello que nosotros creemos. Salvación tiene que ver con aquello que Jesús hace en tu vida, que es una transformación. Es convertirte en un discípulo a través de la palabra. Jesús lo va a decir después, que nosotros somos santificados en esa palabra, somos transformados. Y claro, hay cosas que tú abandonas, Tú, hay cosas que tú crees, hay hábitos que ahora tú, tú comienzas a tener en tu vida. Ahora, la verdadera transformación es Cristo entrando en nuestras vidas. Yo te decía, acepté todo esto. Y cuando acepté todo esto, sucedió algo muy interesante. Un día, yo había eh, sido invitado para, para comer con unos amigos. Y eh, mis amigos sabían que... Eh, yo había aceptado una nueva fe, que había aceptado la Biblia, que había cambiado algunos hábitos en mi vida. Y cuando ellos me invitaron para comer, ellos hicieron algo muy interesante. Yo les había explicado en algún momento que, miren, a partir de ahora, yo, bíblicamente hablando, yo no como algunos tipos de alimentos. ¿ta? Pero no lo hago para salvarme, lo hago porque es un consejo de parte del Señor Jesús. Y ahí yo dejé de comer aquellos, aquellos animales que son aconsejados en el libro de Levíticos, capítulo 11. Y cuando fui a comer con mis amigos, aquellos que yo consideraba mis amigos, ellos pusieron todo tipo de comidas allí, todo tipo de comidas pusieron. Pero todos esos tipos de comida que ellos habían puesto en la mesa, tenían algo que yo no comía. Y yo te confieso algo, al principio yo me sentí mal. ¿Por qué me sentí mal? Me sentí mal porque ellos me lo hicieron a propósito. Ahí yo dije, estoy sufriendo bullying. En esa época la palabra bullying ni existía todavía, no era muy, no, no era muy usada. ¿no? Ahora ahí dije, realmente ellos me invitaron, ellos hicieron esta fiesta con un propósito. El propósito era hacerme sentir mal por mi nueva fe, y por mis nuevos hábitos que yo estaba construyendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Fue en ese momento en que yo me sentí de una forma sutil, pero me sentí un poco odiado, ¿sabes? Me sentí mal. Entonces yo llamé a uno de mis amigos y le dije, ¿por qué me haces esto? Y él me dice, no seas tonto, Jorge, come tranquilo. Tu, tu diosito no te va a decir nada si tú comes esto. Y yo le dije, yo sé que mi Dios no me va a decir nada si yo como esto. Ahora, mira, yo era un niñito. Y en el momento, ¿sabes? Tenía esas ganas de llorar porque yo me estaba sintiendo perseguido por causa de mi fe. En ese momento, mi, mi amigo me dice, ¿sabes qué? Tú eres un tonto. Tú estás eh, tomándote las cosas demasiado a pecho. Tú, tú estás yendo muy lejos con esto de tus creencias, tú tienes que cambiar esto, siéntate ahí come lo que te damos. Yo no comí, pero me sentí mal. Ahí me di cuenta que aquellos que estaban ahí no eran mis amigos. De paso, no estoy catalogándolos a ellos como enemigos de Dios, no, no. Probablemente ellos sean muy espirituales hoy, pero en ese momento ellos fueron usados por Satanás para hacerme sentir mal, porque yo había abrazado una forma, un hábito, que yo entendía que me hacía bien para mi relación con Jesús. Toma mucho cuidado, ten mucho cuidado con las palabras que tú usas, con aquellos que están queriendo ser fieles al Señor. Cuando aquí dice que muchos podemos ser odiados, el Señor está diciendo, cuidado, puede ser tú o puede ser otro en el libro de Apocalipsis, el mismo apóstol Juan dice que muchos serán perseguidos por causa de su fe. El mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 24, que por causa de lo que nosotros aceptamos, vamos a ser perseguidos. Ahora, ahí tú te preguntas, Señor, ¿por qué tenemos que pasar por persecución? ¿Por qué no evitarle el sufrimiento a un niñito? De, no me acuerdo cuántos años cuando yo tenía, cuando yo estaba allí, ¿Por qué no evitarle el sufrimiento a un joven en una fiesta y dejarlo comer todo lo que quisiera? Repito, Dios no me lo había prohibido, Dios me aconsejó. ¿Pero por qué? Mira, es por esa razón que nosotros tenemos que entender que Dios no nos obliga, pero por el otro lado, mientras estemos en este mundo, tú y yo vamos a sufrir bullying, podemos sufrir odio y podemos sufrir persecución. Mi consejo hoy es... Para ti que lo estás sufriendo, cuídate. Ahora, no te transformes tú en alguien que por creencias religiosas, por creencias sociales, por creencias políticas, por creencias deportivas, tú estás haciendo que otros se sientan mal alrededor de ti. Y ahí repito la pregunta, Señor, ¿por qué no evitas un poco el sufrimiento? ¿Por qué no evitaste mi sufrimiento? Y ahí entonces vamos a las segundas palabras de Jesús que aparecen en el versículo 15. Donde Jesús dice así, no ruego que los quites del mundo, sino, dice Jesús, que los guardes, ¿de qué cosa? Dice Jesús que los guardes del mal. <risas> Yo estaba pensando un poco más en este asunto y quiero hacerte pensar a ti, meditar juntos en realidad. A veces nos gustaría tener la capacidad, ¿no? eh, la posibilidad de salir volando para otros planetas, ¿no? Sí, nos, nos encantaría. Pero no podemos. Y es en ese momento donde nosotros entendemos que estamos en este mundo. Mira, Jesús dice así, yo oro por ellos porque el mundo los está odiando por, su palabra, por mi palabra. Ahora, te pido una cosa, no los quites del mal, no, no los quites de este mundo. Y tú te preguntas, ¿por qué tenemos que continuar soportando el odio de este mundo y ahí Jesús dice, no, no, no te ruego que los quites, pero sí te ruego una cosa. Dice, te ruego que los guardes del mal. Te ruego que los guardes del mal. Probablemente Jesús no te va a sacar de este mundo. Probablemente Jesús no va a parar tu sufrimiento. Pero una cosa es real. El amor de Jesús te hizo uno de sus hijos y ahora tú tienes una responsabilidad. ¿Sabes por qué estás en este mundo? Mira, vamos a volver rápidamente al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. El texto bíblico dice, tú lo conoces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No conoces este texto bíblico. Ahora bien, Jesús dice, un poco más adelante, y yo lo mencioné unos minutos atrás, este texto bíblico, Jesús dice que aquel que amó vino a este mundo. Y cuando vino a este mundo, vino con un propósito, hacernos sus hijos, dar luz a este mundo. Y en ese contexto, Él nos dice así, yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿me acompañas con un texto bíblico más? ¿Puede ser? Vamos a primera de Juan, casi en el final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. El texto bíblico dice lo siguiente, en el versículo 1, mira, escucha tú que estás en la radio y mira tú que estás en la TV. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a él. Mira, si, si el mundo no lo conoció Jesús, si el mundo dio a Jesús, siendo Jesús el Mesías, siendo Jesús el transformador de este mundo, ¿cuánto más con nosotros? ¿Ok? Entonces, tú vas a sufrir. Ahora, repito, si Jesús vino a este mundo de oscuridad con un propósito, ¿cuál fue el propósito? Iluminar este mundo. ¿Cuál crees que es el propósito de Jesús mantenerte aquí? Todavía, aun cuando hay momentos en los cuales puedes sufrir bullying, simple. Tú eres un agente transformador en este mundo de pecado. Jesús lo dijo de esta forma, ustedes son sal y ustedes tienen un propósito, salar. La sal sirve para salar. Jesús dijo, ustedes son luz del mundo, como él era luz del mundo. La luz sirve para iluminar. Pastor, eso es muy obvio. Claro que es obvio. Ahora, entonces, no te preguntes más cuál es la razón por la cual, por causa de tus creencias, muchas veces puedes ser perseguido, sino pregúntate de la siguiente forma. El Señor Jesús te hizo uno de sus hijos por amor, porque Jesús te eligió para ser uno de sus hijos, para mostrar el amor de Dios a este mundo. Esa es la razón por la cual tú estás aquí en este momento. Siendo un cristiano, abrazando el mensaje de la palabra de Dios, porque Jesús tiene un propósito para ti. Por eso Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo todavía, sino que los guardes del mal, que los protejas. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo más. Yo dije que tú eres un agente transformador, tú eres un agente catalizador tú eres un, alguien que va contra la cultura de este mundo, tú eres alguien que tiene que estar atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida y hacer a través de ti también. Porque queriendo o no, tú eres un semáforo que está diciéndole a todo el mundo, ¡cuidado! Tú eres un semáforo con la luz roja encendida llamando la atención de las personas y diciendo así, Dios tiene un mensaje para este mundo, y yo soy la realidad de eso. ¿Por qué? Porque Jesús me transformó, Jesús me santificó y ahora yo soy alguien que va contra la corriente. Yo soy alguien que está creando una contracultura, la cultura de Jesús. Por un lado, cuando el mundo está yendo para el pecado, cuando nosotros vemos en este mundo que el divorcio se está transformando en una forma de vida, el cambio de pareja se está transformando en una forma de vida, ahí nosotros los cristianos decimos, no, 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 discúlpenos. Pero el plan de Dios es el verdadero matrimonio, un hombre, y una mujer, casados para siempre y hasta que la muerte los separe. Dime si eso no es ir contra la cultura. Cuando hay gente que está defendiendo la ideología de género, el homosexualismo como una forma de vida, ahí nos levantamos los cristianos y decimos Dios nos creó como hombres y mujeres libres, con decisión, pero iguales, con funciones diferentes, pero iguales. Y ahí nosotros estamos yendo en contra de la cultura. Cuando se levantan movimientos que dicen estar a favor del aborto, nosotros los cristianos nos levantamos y decimos, nosotros estamos a favor de la vida. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser luces para este mundo. ¿Sabes? En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 14, la Biblia dice así, Hagan todo esto sin murmuración y sin discusiones. Y en el verso 15 dice, para que sean completamente irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como lumbreras al mundo. Es por eso que Jesús no te quitó del mundo. Y es por eso que Jesús ya oró por ti como oró por sus discípulos. No te ruego que los quites, te ruego que los guardes. Yo no sé cómo está tu experiencia cristiana hoy. Yo no sé cómo está tu fe en este momento. Yo no sé qué es lo que estás pensando en este momento mientras estás mirando el programa. Yo no sé si tú estás siendo perseguido o de alguna forma te estás si, si, eh, eh, siendo un perseguidor. Perdón, no te hagas la víctima. Ay, sí, pastor, usted tiene razón. Estoy siendo una perseguida, estoy siendo un perseguidor. No, 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 no. Yo no te estoy predicando esto, no te estoy haciendo pensar en esto porque, porque tú tienes que alimentar tu forma de pensar victimista. No, te estoy diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque si Dios todavía te dejó en este mundo y en algunos momentos tú estás sufriendo por causa de las enseñanzas de Jesús, es porque Jesús te dio un propósito. El apóstol Pablo es muy claro, ¿sabes para qué? Para que en medio de una generación maligna y perversa, tú resplandezcas como una luz, para que esa luz te ayude a mostrar a este mundo quién realmente es Jesús. Entonces la gran pregunta es, ¿Tú estás siendo realmente alguien que está demostrando a Jesús con su vida? ¿Tú le estás haciendo honor a las palabras de Jesús? Cuando Jesús termina esa parte de la oración y Él dice así: Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Sepáralos, Señor. En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tú le estás haciendo honor a esa oración de Jesús? Puede ser que te sientas odiado, pero tú estás en este mundo. No fuiste quitado de este mundo, pero Jesús oró por ti. ¿Para qué? Para que seas contracultura, no a favor de la corriente. Para que seas contracultura, que sigas la cultura del Señor Jesús y seas una luz en el lugar a donde te toque estar. Es para eso que Jesús te llamó. Es para que causes una revolución, no política, no social, sino una revolución espiritual en el nombre de Jesús. El desafío es ir contra la inmoralidad. El desafío es ir contra el pecado, no contra las personas, pero sí con la forma de vida de este mundo. Esta forma de vida de este mundo va contra Dios. Nosotros tenemos que ir a favor de Jesús. ¿Quieres levantar tu mano ahí si quieres estar a favor de Jesús? ¿Estás del lado de Jesús? Rodrigo va a cantar ahora. Y después de la música de Rodrigo, yo voy a estar entonces haciendo una oración por ti. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Yo voy a cerrar después, ahora una música especial, Rodrigo, y al regresar, oro por ti. Te espero aquí, te espero aquí, música.
0: Me espera y llama paciencia. ser humano mortal. En medio del pecado insignificante para merecer la Síbeme, ven, ven, Señor, qué extraña condición, situación esto.
1: Gracias, Rodrigo, por tu linda música. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Quizá sé que el mensaje que hablé hoy puede ser un mensaje hasta un tanto duro para ti. Porque puede ser que hasta el momento tú seas una persona que en realidad no está siendo perseguido. Porque tú realmente no representas a Jesús. ¿Será que es eso lo que te está pasando? ¿Será que le estoy hablando a alguien que tiene dos caras y se adaptó tanto? a la conducta de este mundo que en realidad no eres parecido a Jesús mi llamado hoy mi invitación hoy es para que te entregues a Jesús porque Él oró por ti pero eso significa ir contra la corriente de este mundo en cuanto estamos en este mundo no perder la esencia eso es lo que Jesús te está llamando no pierdas tu esencia de la presencia de Jesús en tu vida entonces entonces Vuelve a Jesús para que seas realmente un representante de Jesús, una luz en este mundo. Porque para eso Jesús te dejó en este mundo. Y si tú estás yendo a la iglesia, haces las cosas que te dicta tu religión, felicitaciones. Pero eso no es lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Que tengas un encuentro personal en particular. Jesús transformador para que seas una luz. No es tu religión lo que te salva, es Jesús lo que te salva. Y es Jesús quien te da el poder de iluminar a este mundo de una forma diferente. Fuiste llamado para una revolución espiritual, una revolución de amor, no de odio. Eso es lo que el Señor Jesús te debe hacer en este mundo. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Si aceptas, ahí donde está, yo quiero hacer una oración contigo. Acércate a la televisión, acércate a la radio porque quiero orar por la transformación de tu corazón y de mi corazón ¿me permites orar? ¿Sí? cierra tus ojos donde estás Señor gracias porque sabemos que tú oraste por nosotros para que no nos quitases de este mundo sino que nos ayudases a transformar el mundo a veces es difícil Señor por eso pedimos tu protección y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén quiero decirte que Especialmente me gustaría que puedas venir a acompañarnos el próximo sábado en una iglesia adventista del séptimo día. ¿Te puedo esperar? ¿Sí? Diles que el pastor Jorge te invitó, que te estamos recibiendo con mucho cariño y que quieres conocer un poco más de la palabra de Dios. Algún hermano, algún amigo allí en una iglesia adventista del séptimo día te estará esperando. Encuentraunaiglesia.com es el lugar donde puedes encontrar la iglesia más próxima de tu domicilio. Te mando un abrazo corazón. Que Dios te bendiga. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, es verdad. Un abrazo.